0: Hola, soy Rafael Candás y hoy una vez más en este podcast que hago con mucho cariño y con mucha atención para hablar de relaciones humanas en los diferentes niveles o en los diferentes campos o ámbitos que existen en la vida y eh, debo decir que empecé este proyecto hace, hace un par de semanas y obviamente eh, lo promuevo con la gente que conozco y en mis redes sociales y obviamente empieza a tener eh, más eh, oyentes, ¿no? y entonces eh, es inevitable que la gente me haga comentarios o me mande mensajes o lo que sea y es también debo mencionar que eh, donde está más, donde hay más comentarios, más preguntas, más eh, inquietud, sigue siendo las relaciones de pareja lejos de cualquier otro tema. Eh, a lo mejor o ojalá los demás también empiecen a tener relevancia Pero el de la, las relaciones de pareja eh, causa mucha inquietud Creo que es normal eh, Voy a repetir un, las razones del por qué eh, La pareja es la relación que escogemos nosotros como seres humanos No escogemos a nuestros padres ni hermanos ni nada Escogemos a nuestra pareja, amigos también sin embargo, a la pareja la escogemos como la persona que nos debe o que nos debería ser más significativos. Y eso es muy, muy importante. Esa necesidad humana de ser significativos, relevantes, importantes, queridos, distintos, eh, es muy fuerte. Es una necesidad totalmente de pasiones en muchos casos, buenas y malas, ¿no? De emociones, sin duda alguna. Entonces, cuando las relaciones de pareja van bien, Pareciera que la vida va bien en general Y sin embargo cuando las relaciones de pareja van mal También eh, descompone muchas cosas alrededor Así que bueno Hoy quiero hablar eh, de, Como este, este podcast es de relaciones punto Sin embargo bueno el enfoque se le puede dar a lo que cualquiera entienda O quiera o prefiera Pero hablando de las relaciones de pareja Quiero hablar de, de un detalle muy interesante Eh una persona me comentó, wow, este fue su comentario y lo voy a decir textual, wow, qué complicado en relación o en contexto a las relaciones de pareja, wow, qué complicado. Sí, es muy complicado. Ahora hagamos una, un poco de retrospectiva y vamos a ver por qué es complicado. Aparte de lo que ya mencioné, de el, es la fuente o es la persona que queremos que nos haga sentir significativos. Y muchas veces sí se consigue y muchísimas veces no se consigue ese objetivo. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos nuestras propias reglas. Al trabajar con gente de manera personal, siempre me voy, lo primero que trato de analizar es cuáles son, en primera, las necesidades básicas de esa persona, cuáles son las necesidades más relevantes de la persona en cuestión ¿Cuál es su casa emocional? donde vive? La gente enojada vive enojada, la gente feliz vive feliz, la gente ansiosa vive ansiosa, la gente nerviosa vive nerviosa, la gente triste vive triste. ¿Tiene uno, uno visita diferentes emociones durante el día o la semana o una hora? No puede estar uno todo el tiempo en el mismo estado de ánimo. Sin embargo, la casa emocional es donde vivimos generalmente. Y bueno, entonces trato de entender sus necesidades, su casa emocional, dónde vive esta persona en sus emociones, qué emociones quiere experimentar, cuál es su objetivo. Pero llegó a un punto muy interesante. Esto es único, es personal de cada individuo y tiene una fuente, tiene una raíz, que es cuáles son las reglas. Las reglas son las creencias. Y cada uno le damos significado diferente a veces a los mismos eventos. Para una persona, a ver, ¿quién nos dice que el hecho de pegar los labios juntos uno con el otro y hacer un ruido de, de, de tronido, de chisquido, y ponerle eso en la mejilla a otra persona, eso se llama un beso, ¿no? Es la descripción, mi, mi descripción de un beso, bueno. ¿Y un beso qué significa? Cariño, amor, eh, buen gusto, no sé, algo bonito, algo bonito. Es, una, es un detalle de cariño. ¿Quién nos enseñó eso? ¿Y quién nos enseñó que quizá una seña, hablemos del dedo medio de la mano, cuando nos lo enseñan es algo malo, es una grosería, es, una, es un insulto? ¿Qué pasaría? ¿Quién nos enseñó eso? La cultura general, la gente, la historia, las prácticas, las reglas. Y el significado que le damos es muy personal, pero ni el beso puede significar cariño, ni el dedo levantado, el dedo medio levantado tiene por qué significar una majadería es el significado que socialmente le hemos dado a esos eventos. Tanto el beso nos puede sentir, hacer sentir mucho amor, eso es personal y es una regla personal, como el dedo medio levantado nos puede hacer sentir muy molestos y muy ofendidos, esa es una regla personal. Es mi interés y mi intención conocer las reglas y si ustedes empiezan a conocer sus propias reglas, también eso va a ser muy interesante y muy sano. Reglas. ¿De dónde vienen las reglas? Reglas. ¿De dónde hacemos nuestra visión del mundo? Usualmente de la gente con quien crecimos. Hablo siempre en este podcast de términos generales. Yo sé que hay gente que creció con sus tíos, con padres adoptivos, con abuelitas, con todo mundo tiene una historia. Genéricamente hablando, los primeros modelos de vida que tenemos eh, y que vemos y que aprendemos de y que imitamos son nuestros papás, o insisto, la gente con la que crecimos, la gente que nos formó como seres humanos. Y su visión del mundo es la que vamos a compartir. Y aquí sí quiero generar un poco de controversia, no dolor, ni incomodidad, ni mucho menos, pero sí un poco de interés, intriga, controversia. <risa> si uno ve, hablaré de mi caso, me voy a poner una vez más en un punto, en un tema, o en una situación vulnerable si la visión que yo tengo de la vida viene derivada de lo que me, de lo que hicieron y me enseñaron y aportaron a mi vida mis papás yo lo único que voy a decir sin entrar en detalle porque no tengo por qué ventilar la vida de nadie aunque sea la de mis papás, solo puedo ventilar la mía pero mis papás están divorciados desde hace 37 o 38 años así que y el tiempo que estuvieron juntos no fue placentero hasta donde sé, yo estaba muy chico pero por algo se divorciaron yo soy un hombre divorciado y espero que obviamente las generaciones que vienen después de mí ya no se divorcien ¿no? pero no es raro que sigamos el mismo modelo y patrón de vida y la visión de que tenemos del mundo de la gente que nos lo enseñó ¿qué quiero decir con esto? ¿y por qué mencioné el punto o la palabra controversia? porque nuestros padres o mentores o tutores o quien nos creció nos enseñan sus lecciones de vida ...y nos inyectan y nos tatúan... ...que lo que ellos creen es lo correcto... ...y la única razón de ello... ...es porque han sobrevivido a sus propios miedos... ...se han sobrepuesto y sobreviven... ...a sus miedos, a sus ansiedades, a sus traumas... ...y entonces se entiende que esa debe ser la fórmula... ...esto se manifiesta en todos los niveles de vida... ...pero hoy estamos hablando de las relaciones de pareja... ...en pocas palabras... ¿Quién te enseñó a ser una buena pareja? ¿Quién? ¿Tu papá? Si eres hombre o mujer, no importa. ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Una tía? ¿Una prima? ¿Una abuela? ¿Un abuelo? ¿Quién? ¿Quién te enseñó a ser buena pareja? Buena pareja. No hacer pareja. Hacer una buena pareja. Responsable, amada, comprometida, dedicada, con reglas flexibles, con amor, con entrega, con cariño, sin soberbia anteponiendo las necesidades de tu pareja a las tuyas? ¿Quién te enseñó todas esas cosas? Si es así, felicidades. Tienes una, unos antecesores o quien te haya enseñado, los que fueron tus, tus maestros naturales, pues tenían muy buenas ideas y muy buena visión de las cosas y debes tener una vida muy rica en relación a relaciones de pareja. Si no es así, y como es mi caso, te lo enseñó alguien que no se llevaba del todo bien con su pareja había más envidia, orgullo, soberbia eh, coraje, eh, enojo, amargura no es raro crecer con esa misma visión de la vida en las relaciones de pareja hay una, hoy es la más real, es la más actual y ojalá y se puedan relacionar con lo que voy a decir ¿Cuántas veces o cuántas parejas o en cuántas situaciones sean, nos hemos o sabemos que de alguien que se encuentra en una situación donde la filosofía y la visión de la pareja, de la vida en pareja es, yo voy a hacer lo que a mí me hagan, para bien y para mal. O sea, si me dan cariño, doy cariño, si me quieren, quiero, si me entregan, entrego, si se comprometen, me comprometo, si me dan, doy, si eso y esta es otra, otra uh, frase que va a sonar un poco controversial o fuerte eso no es amor eso se llama trueque tú me das algo y yo te lo doy a cambio lo mismo, ni más ni menos eso y no estoy diciendo que está mal, simple y sencillamente esa no es una relación eso es un trueque es una negociación y el amor no se negocia el amor se da y entonces, para los que han escuchado los podcasts anteriores y por si no los han escuchado, cuando uno se empieza a preguntar las razones específicas específicas de por qué el 65% de las parejas que nos casamos terminamos en divorcio en el mundo occidental y el otro... Eh, 35% no quiere decir que sean felices, quiere decir que o no se han divorciado o nunca se van a divorciar, pero no quiere decir necesariamente que viven en paz, en armonía, en progreso, en amor, en dedicación, compromiso, eh, detalles, alegría, pleni plenitud. Ese, ese es, es un detalle importante. Entonces, siempre trato de decir, la, relacionar cómo nos podemos sentir y lo más importante, acá no vengo a hablar de problemas, no es mi intención. Esos ya los conocemos todos. Los problemas ya sabemos cuáles son y, y cómo duelen. A lo mejor es importante saber por qué, pero no es lo más importante. Lo más importante es saber cómo no hacerlos o cómo mejorarlos o cómo cambiar la dirección. Número uno. Pregunta número uno que yo haría. ¿Quiénes son tus modelos de vida? ¿A quién le aprendiste? ¿A quién le aprendiste? Las relaciones de pareja, ¿a quién viste? Hay gente que tiene, y conozco mucha también, que tiene padres que han vivido casados 40, 50 años y tienen relaciones muy bonitas, muy bonitas, muy, muy, aparte obviamente de longevas, fuertes, bien establecidas, sólidas, amables, cordiales, de amor. Quizá no de pasión, ¿eh? Eso nunca lo he visto. 40 años con muchísima pasión o 50 años con mucha pasión no lo he visto. Y ahorita todo el mundo dice, bueno, ¿y quién va a tener mucha pasión cuando tiene 70 años? Ese es el problema. Esa visión que nos han inyectado de la pasión es al principio, ya después ya no puede haber. ¿Por qué? Por el tiempo. Ese es el error. Ese es el error. Esa es la oportunidad de información como la que quiero contribuir, quiero cambiar ese patrón, lo que sea que, o que abramos un poco más la mente yo no soy nada para cambiar nadie nadie para cambiar nada pero cambiar ese patrón de idea las relaciones cuando empiezan todas todas de pareja relaciones laborales, relaciones amistosas relaciones, todas las relaciones cuando empiezan tienen un contexto Regularmente ese contexto es de ilusión, alegría, eh, visión, eh, felicidad en general, esperanza. Y después por alguna razón estamos programados para entender que el declive y el desgaste y el, el, una resbaladilla hacia abajo obviamente es normal. Se acaba el amor, se acaba la pasión, se acaba el interés, se acaba la ilusión, se acaba la fe. No, ese es el problema, que eso es lo que hemos visto, ese es el modelo de vida que hemos visto y es el que la sociedad, nuestra familia y la gente con la que crecimos mayormente, insisto, todo tiene excepciones, pero en términos generales eso es lo que vimos y es lo que hemos vivido y eso es lo que hemos aceptado. Pero todo lo que acabo de decir vive en un solo lugar y se llama nuestra mente. Y si empezáramos a creer algo diferente, el principio es el principio, pero después del principio viene el paso 2, 3, 4, 5 y etcétera, Todos los siguientes pasos y todos deben tener muchísima variedad, alegría, ilusión, esperanza, compromiso, dedicación. No voy a, a negociar mi amor, lo voy a dar. A las relaciones de pareja todos vamos a ver a qué nos dan. Yo doy, pero primero déjame ver qué vas a dar tú. El día que cambiáramos la idea y la intención y dijéramos yo no vengo a ver qué me dan, vengo a ver qué doy y cómo. Y voy a dar sin límite. No sería poco común que la gente en general o la persona que va a recibir esta nueva visión de la vida también tenga una actitud recíproca ante ello. Cuando no, pues no y ya. No hay nada más que hacer. Pero no puede uno esperar que alguien cambie su, su visión o su acción de vivir o sus creencias cuando llegamos con el mismo molde. Dos personas se juntan que tienen una carga informativa, una historia, un pasado y una información se juntan con esa misma idea las parejas duran muy bien o todo empieza muy bonito luego se va desgastando se va deteriorando y en muchas cosas en muchos casos hasta se termina termina en divorcio si tuviéramos otra aproximación del de principio es el principio y el final tiene que ser tan grande tan intenso tan chingón tan fuerte tan lleno de amor y más que el principio porque creció y evolucionó, no se estancó. Si una relación empieza, por decir algo que podamos medir, empieza en el número uno de amor pues, y termina después de 50 años o 30 o 27. O los que viva una persona, ahora sí que hasta que la muerte nos separe, no puede terminar en el uno. Tiene que terminar en una evolución, tiene que haber un crecimiento positivo. Hemos entendido que las relaciones evolucionan para mal. Lo hemos aceptado como especie, como raza. Hemos aceptado que las relaciones son un juego de intercambio. Doy si me das. O doy tanto como me des. Y yo no voy a arreglar el mundo, pero sí puedo decirle a la gente, mucha o poca que escuche esto, que si eso les está funcionando, felicidades. Pero en el estudio, la práctica y la vida cotidiana, incluyendo la vida la mía misma, mi propia vida no funcionó ha funcionado para algo, para existir para vivir, para entender, para crecer o para sufrir pero no para ser feliz ¿quieren ser felices? realmente es una pregunta, es una eh, cuestión de vida la idea de ser feliz en las relaciones cambiemos cómo vemos las relaciones claro, tengan cuidado porque si hoy deciden que le van a dar todo sin avisar y sin previa comunicación ¿Qué pasaría si hoy llega eh, aquellos que tienen parejas y llegan y dicen voy a cambiar mi, objeto, mi mi aproximación y hoy voy a llegar y le voy a dar un baño de amor a mi pareja? Literalmente, le voy a dar todo lo que me he guardado, voy a cambiar. Lo primero que va a pensar su pareja muy posiblemente es una o qué chupaste o qué fumaste o con quién me estás engañando. Entonces, si sí, lo trato de hacer un tanto divertida la idea, pero piénsenlo, no sería poco común. ¿Cuál es entonces la, el, la intención? Hablemos, reprogramemos y hagamos el compromiso de dar. Una vez vi una interacción, una vez voy a hablar de un ejemplo muy claro en menos de un minuto. Una persona que llegó y dijo en una interacción de coaching soy muy feliz, desde hace ocho años tengo la misma pareja, una persona que ya se había divorciado antes, dijo, soy muy feliz, la vida va perfecta, después de ocho años. Y se le preguntó, ¿y cuál es el secreto? Ah, un día nos sentamos, dijo esta persona, nos sentamos, mi pareja y yo, hicimos una lista de las diez cosas que nos gustan, que hagamos uno del otro o uno para el otro, y eso hacemos todos los días. ¿Qué solución? Claro, no dudo que tengan sus problemas y sus altibajos, pero es un principio, ¿no? Me encanta hacer el podcast, me, me encanta compartir, me encanta apasionarme del tema y hoy no fue la excepción. Seguiré hablando de esto, piensen entonces quiénes fueron sus modelos de vida, a quién le han copiado, quién tenía el título de, de, pareja, de, de, de pareja romántica y a quién le estamos copiando sus modelos. Les mando un gran abrazo. Candascoaching.com, si se quieren comunicar conmigo. Candascoaching en Facebook. Candascoaching en Instagram. Un abrazo grande a todos. Vivamos con pasión y vivamos felices. Bye.